0: Oi, tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo, muito obrigada por perguntar. Meu nome é Ana Clara Santos de Santana e eu sou estudante do terceiro ano de eletrotécnica do Instituto Federal da Bahia. Sou orientando também da professora doutora Luciane Santos Carvalho, que apesar de não estar aqui falando comigo, foi uma das pessoas que fez tudo isso acontecer. O Química no Cast é um podcast que trata de... Assuntos relacionadas à química e ao meio ambiente. E no episódio de hoje, que vai ser chamado de remoção de corantes de efluentes têxteis por adsorção, você vai conhecer um pouco mais sobre carvão ativado, adsorventes e remoção de poluentes dos efluentes industriais. Dito isso, posso te pedir para continuar aqui comigo? Amados, a crise. A crise é real. E ela tá batendo a nossa porta com força, viu? O World Resources Institute já alertou no seu artigo em Sur Prosperity in a Water Stress World que cerca de 3,5 bilhões de pessoas sofrerão com a escassez de água em 2025. E a demanda pelo recurso vai aumentar em 30% até 2050. A gente sabe que esse negócio tá barril, e eu sei que isso tá barril pra você porque eu te conheço muito bem e eu sei que você está pagando uma conta de luz muito alta. E isso é por causa da crise hídrica, né, fofos? Pois é, gata, está ruim agora. Acredita em mim, vai piorar. Então, assim, como se não bastasse, né, não bastasse toda essa situação ruim, a gente ainda tem uma batalha épica contra a contaminação dos corpos d'água por causa desses influentes industriais. Os tão comentados influentes industriais. E é por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma forma de tratar esses efluentes industriais e que é bastante promissora. Pra isso, eu vou te pedir pra guardar três expressõezinhas pra mim que vão guiar meu mini monólogo. Eles, essas expressões são os industriais, a absorção em carvão ativado. Primeiramente, eu vou elucidar aqui o que é influência, influência industrial. Eles são basicamente esgoto. Pronto. Só que ao invés de vir das casas, vem das fábricas. E podem vir de diversas indústrias, na verdade. E dependendo da indústria que vem, tem um poluente diferente. Então, poxa vida, né? Que situação complicada. Os efluentes têxteis, por exemplo, que são os efluentes das indústrias têxteis, são, contém diversos poluentes relacionados aos corantes têxteis. Tem também... O resíduo conhecido como licor negro, que vem da indústria de papel e celulose. que Eu vou falar um pouquinho mais tarde. Então, bom, os efluentes têxteis, né, como eu mencionei, são os efluentes das indústrias têxteis. E essas, por sua vez, são aquelas que produzem os fios, fibras, vestuários, roupas de cama, blá blá blá, todas as coisas desse tipo. É, a gente pode citar, por exemplo, a BMD Têxteis, em Camaçari, que é uma produtora, né, que é uma indústria têxtil muito famosa. Pois bem, acontece que os efluentes dessa indústria, não essa em específico, mas de todas as têxteis, são riquíssimas em corantes usados nas etapas de tingimento, como o azul de metileno e o índigo carmin. E essas substâncias são de uma toxicidade, galera, ó. Pois é. E aí, é por isso que a gente precisa escolher uma forma de tratamento muito específica, porque a gente não tem como decompor isso, a natureza não tem como se recuperar sozinha desse baque. Aí é que tá. A gente escolheu a absorção. E a absorção, antes de falar dela, eu quero dizer para vocês que a absorção não é a absorção. A absorção é quando você acumula um fluido dentro de um sólido. E é mais ou menos isso que acontece com a nossa bucha de lava-prato ou bucha vegetal de tomar banho mesmo. A absorção acontece devido à descompensação de forças nas superfícies de um sólido. falei difícil, mas vai ficar mais fácil. Isso acontece por causa das forças intermoleculares, que fazem com que as moléculas dentro do sólido se atraiam para todos os lados. E aí, quando chega na superfície, a molécula atraída é a que está do lado de fora. Então, você tem como atrair fluidos que podem ser líquidos ou gases. Sacou? Pois bem, a, o adsorvente dentro dessa situação, o adsorvente é o sólido que está atraindo as moléculas, e o adsorbato é o fluido que foi atraído. Sacou? Então, assim, só para não ficar aqui nas minhas palavras, tem um exemplo de absorvente muito interessante para remoção de contaminantes dos efluentes industriais, que é o carvão ativado. É sim, 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 sim. É o mesmo carvão ativado que você usa para tratar a sua pele. É ele mesmo. Inclusive, o carvão ativado é usado como filtro no tratamento de água. Então, muitas utilidades, né? É um produto bastante versátil. O carvão ativado, ele é muito interessante porque ele tem boas características de absorção. E ele tem uma produção que pode ser bastante estratégica. O que que rola? O carvão ativado pode ser produzido a partir de resíduos de indústrias. Por exemplo, aquele licor negro que eu falei lá atrás. Ou pode ser produzido também a partir de resíduos agrícolas. Então, a produção dele é bastante interessante porque geralmente os absorventes mais interessantes... É, possuem essa característica de serem feitos a partir de recursos que tem em alta escala na natureza e que também são bem baratos, consequentemente, né? Então, essa questão de usar um resíduo para tratar um resíduo, se você parar para pensar, é bem interessante, né? Não, não? Pois bem, para preparar esse carvão no laboratório, a gente primeiro lava a amostra, deixa secando lá por um tempo, geralmente uma semana, e para completar esse processo de secagem, a gente bota numa estufa e deixa a 150 graus Celsius. Beleza. Daí depois você faz a trituração do material para as partículas ficarem bem pequenas. E depois vem o primeiro processo de pirólise, que nada mais é que queima, carbonização. E, bom, geralmente a temperatura utilizada é de 500 a 900 graus Celsius e o tempo é de mais ou menos duas a quatro horas isso acontece inclusive porque a partir de um artigo que a gente estudou bastante chamado high surface area activated carbon prepared from black liquor in the presence of high alkaline metal content achei todo meu inglês não valeu a pena que foi publicado por Zao e compatriotas no jornal de engenharia química do Japão é, esse estudo, né, ele é o responsável por essa estatística que eu acabei de contar. Nesse artigo, ele, eles dizem, né, Exau e parceria, dizem que abaixo de 500 graus não é uma temperatura suficiente para queimar de verdade. Mas acima de 900 graus, queima até demais. E aí o sólido fica com Deus. Não é interessante. Então, assim... Se você tiver precisando de mais detalhes sobre o tema, e eu espero que você queira investigar um pouquinho mais sobre depois, dá uma olhadinha nesse artigo que é bastante interessante, tá? Enfim, depois de toda essa situação, a gente tem a parte da ativação, que pra mim é a melhor parte, tá? E aí a ativação tem duas formas de acontecer, pode acontecer da forma química ou da forma física. A física eu não gosto. <risos> Mas não é por isso que eu não vou falar dela. A ativação química, na verdade, não tem resultados tão interessantes. Mas a química, no entanto, tem sim, viu? E é tudo de bom. A ativação química acontece a partir de duas etapas. Primeiro você adiciona o um agente ativante, que geralmente pode ser um hidróxido ou um ácido. E se for hidróxido de metais alcalinos, casa muito bem com o licor negro, tá? Fica uma dica aí caso você queira produzir carvão ativado. Mas aí, geralmente são escolhidos esses dois agentes ativantes e depois da adição deles vem a, a etapa de calcinação, que é a queima, mesma coisa de queimar ou segunda pirólise ou carbonização. E aí tem uma característica bastante interessante que também foi observada naquele artigo que eu falei um pouquinho mais cedo. O que a gente observou é o seguinte: se a temperatura de pirólise for muito alta, Pode ser mais vantajoso que a temperatura da ativação seja mais baixa. Uhum, fica a dica, tá? Galera, infelizmente eu vou ter que parar por aqui. Por quê? Porque eu não vou ter tempo pra falar tudo. Mas eu tenho que adiantar pra vocês que eu tô trabalhando, sim, num projeto pra que a gente tenha esse carvão ativado na nossa mão, assim, que a gente pegue com gosto pra... Tatais efluentes. E assim que tiver tudo prontinho, eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu sou uma boa fofoqueira, tá bom? Eu tô bastante ansiosa pelo tudo, tô muito ansiosa pelos estados. E, bom, eu fico muito feliz que você me acompanhou até aqui, tá bom? É, novamente, meu nome é Ana Clara e esse foi o Química no Cast. Valeu! Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!